0: Das Geld, über das wir hier sprechen, ist 1% des Schadens, der insgesamt erstattet werden soll, in ganz Deutschland. Das heißt, das fängt erst alles richtig an und es ist natürlich bedauerlich, wenn die Betroffenen sagen, es wäre jetzt schon schwierig, das zu beantragen.
1: Jeden Tag fließen Hilfsgelder an Opfer der Flutkatastrophe, aber viele Betroffene sagen auch, es stockt noch gewaltig. Darüber sprechen wir und sprechen auch über den Auftritt von Merkel und Laschet in Flutgebieten hier in NRW. Ich bin Florian Pustlar. Schönen guten Tag.
2: Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir steigen ein mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Zahl der Corona-Patienten in den Bonner Krankenhäusern steigt weiter. Aktuell liegen etwas mehr als 60 Menschen in den Bonner Kliniken, die an Covid-19 erkrankt sind. Das Universitätsklinikum Bonn stellt seit Mitte August einen stetigen Anstieg der behandlungspflichtigen Patienten fest, sagt Sprecherin Elke Pfeiffer. Bei der überwiegenden Anzahl handelt es sich um Personen, die nicht geimpft sind. Bei den geimpften Intensivpatienten sei für die Aufnahme auf der Intensivstation auch eine andere Grunderkrankung als Corona-ursächlich gewesen. Unter den Corona-Patienten befindet sich derzeit ein Kind, generell werden die Corona-Patienten jedoch jünger, sagt die Sprecherin. Ähnliches zeigt sich im Walz-Krankenhaus und im Johanniter-Krankenhaus. Dort handle es sich bei den insgesamt sieben Corona-Kranken bis auf einen Patienten um Nicht-Geimpfte und Nicht-Vollständig-Geimpfte, sagt Sprecher Michael Forst. Die vier Patienten auf der Isolierstation seien alle ungeimpft. Im Gemeinschaftskrankenhaus Bonn das gleiche Bild, auf 80 Prozent bemesse sich die Anzahl der Ungeimpften unter den aktuellen Patienten, sagt Jochen Textor, der ärztliche Direktor. Trotz der steigenden Infektionszahlen in der Region bewegten sich die Patienten mit schwer verlaufenden Covid-19-Infektionen derzeit auf einem niedrigen Niveau, heißt es indes im Helios-Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Wir sehen die Tendenz, dass bei einem schweren Verlauf die Anzahl der ungeimpften Patienten und Patientinnen eine deutliche Mehrheit ausmacht, sagt Sprecherin. Lara Peterke. Bei der Kontaktnachverfolgung fragt das Bonner Gesundheitsamt auch den Impfstatus ab. Rund zehn Prozent der Corona-Fälle in Bonn sind Geimpfte. Die Stadt Bonn spricht von einer Pandemie der Ungeimpften. In einer groß angelegten Aktion ist die Polizei am Wochenende gegen illegales Glücksspiel im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn vorgegangen. Zahlreiche Kräfte von SEK, Polizeihundertschaft und Kriminalpolizei durchsuchten dazu in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Samstagnacht und Sonntagmorgen neun Gaststätten, Vereinsräume und Wohnungen in Siegburg, St. Augustin, Trostorf und Bonn. Beschlagnahmt wurden gleich mehrere Spieltische und Automaten, sagt Polizeisprecher Robert Scholten. Bei der Razzia in Siegburg an der Kaiserstraße wurden in einem großen Bus der Polizei mindestens 20 Personen, die in den durchsuchten Objekten angetroffen wurden, befragt. In St. Augustin war ein Spielverein im sogenannten Kaiserbau an der Mittelstraße im Visier der Ermittler. Die Polizei nahm dort mindestens zwei Männer vorläufig fest. Den Durchsuchungen waren der Polizei zufolge umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Die Polizei begründete den massiven Kräfteeinsatz mit überregionalen Bezügen in dem Verfahren. Die geplante Stadtbahn zwischen Bonn, Niederkassel und Köln könnte bereits ab 2029 fahren. Das geht aus einem ausführlichen Papier an die politischen Gremien hervor. Nach heutigem Stand soll das Projekt mit einer Brückenverbindung ins Linksrheinische etwa 490 Millionen Euro kosten. Die Planer sehen in der Realisierung dieser Rheinuferbahn viele Vorteile. In dieser Achse zwischen Köln-Langel und Bonn-Beuel leben nicht nur rund 60.000 Menschen, von denen viele zur Arbeit nach Köln oder nach Bonn pendeln. Seit 1976 ist allein in Niederkassel die Einwohnerzahl um etwa 50 Prozent gestiegen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in Köln und Bonn ist auf dieser Rheinschiene eine weitere Steigerung der Einwohnerzahlen zu erwarten, meinen die Gutachter. Mit einer Stadtbahn seien erhebliche Verkehrsverlagerungseffekte zu erwarten. Anfang des kommenden Jahres soll eine weitergehende Planung erfolgen, anschließend das Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Dafür müssen alle betroffenen Kommunen politische Beschlüsse fassen. Läuft alles nach Plan, könnte die Planfeststellung 2026 vorliegen, Ausschreibungen und Baubeginn wäre dann für 2027 ins Auge zu fassen. Die erste Bahn wird dann frühestens in acht Jahren auf die Strecke gebracht. Und jetzt zu unserem ersten großen Thema hier im Aufwacher. Die Flutkatastrophe von Mitte Juli wird in den betroffenen Regionen in NRW weiter aufgearbeitet. Viele Menschen haben ja weiter existenzielle Ängste, auch wenn Bund und Land längst hohe Hilfspakete auf den Weg gebracht haben. Und darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski von der Rheinischen Post. Hi.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Du hast für uns auch den aktuellen Stand. Wie viel dieser Fluthilfen ist denn überhaupt schon bei den Betroffenen angekommen?
0: Ja, wir haben die Landesregierung gefragt, wie viel Geld ist ausgezahlt worden wobei ausgezahlt bedeutet überwiesen an die Kommunen die das Geld aber direkt weitergeben sollen und anscheinend auch tun. Ja, das Innenministerium hat 153,6 Millionen Euro ausgezahlt, damit Bürger Soforthilfe kriegen und das Wirtschaftsministerium hat an 6500 Unternehmen, Freiberufler oder Selbstständige im 32,5 Millionen Euro ausgezahlt. Sie haben mir so eine, geschrieben, ja, sie hätten das überwiesen an die Kommunen, manche haben was, wie könnt ihr verhindern, dass die das jetzt einfach sag mal ähm, auf ein Sparbuch lassen, um ihre eigenen Haushaltslöcher zu decken. Und dann haben sie gesagt, nein, wir überweisen, es geht zweimal am Tag. Wir gehen davon aus, das Geld wird direkt überwiesen an die Bürger.
1: Das klingt ja jetzt schon nach richtig viel, aber so wirklich rund läuft das nicht, wenn man sich vor Ort mal umhört. Zum Beispiel waren Kanzlerin Merkel und NRW-Ministerpräsident Laschet gestern am Sonntag in den Flutgebieten Märkischer Kreis und auch in Hagen. Arturo Stabane wohnt zum Beispiel in Hagen. Er hat durch die Flut viele Wertgegenstände im Keller verloren und er hat uns Folgendes erzählt. Da stottet oder schon Leute, die Napsage
0: bekommen haben, und diese Absage, das sind bestimmte Paragraphen, die, äh,
1: zum Teufel keiner weiß, äh, was das bedeutet. Sogar da muss man vielleicht mal ein Jurist sein, um das zu verstehen. Da ist die Kritik, die Hilfsanträge sind also offenbar auch viel zu kompliziert. Ist das eines der Hauptprobleme?
0: Also, man muss erstmal sehen, das Geld, über das wir hier sprechen, ist ein Prozent des Schadens, den, der insgesamt erstattet werden soll. In ganz Deutschland, also in NRW und Rheinland-Pfalz. Das heißt, das fängt erst alles richtig an. Das hier ist eine kleine Überbrückungshilfe, die gezahlt wird und ist natürlich bedauerlich, wenn die Betroffenen sagen, das wäre jetzt schon schwierig, das zu beantragen. Bei den künftigen Hilfen, die möglicherweise schon in zehn Tagen beantragt werden können, geht es natürlich um viel höhere Beträge. Da geht es um, je nachdem, um Millionenbeträge für Unternehmen und für private Haushalte geht es natürlich auch um hohe Beträge, vielleicht viele 10.000 Euro, einfach um Häuser neu aufzubauen, um vielleicht sogar ganze, ganze Siedlungen aufzubauen.
1: Jetzt sind die Finanzhilfen ja das eine. Wenn das Geld da ist, ist das schön und gut. Aber da muss das Geld ja auch eingesetzt werden, um zum Beispiel die Schäden zu reparieren. Aber auch das geht ja derzeit nicht so einfach. Wir hatten ja schon vor der Flutkatastrophe sehr, sehr lange Wartezeiten teilweise bei Handwerkern zum Beispiel. Das hat sich jetzt nochmal verschlimmert.
0: Ja, das eine ist, dass die Leute fehlen, um das jetzt alles wieder aufzubauen. Die Kanzlerin hat angekündigt, dass sie bereit ist, Beamte des Bundes, die ja zum Teil noch in Bonn arbeiten, in Außenstellen von den Berliner Ministerien, abzustellen, damit den Kommunen helfen. Also die sollen natürlich nicht helfen, da irgendwelche ähm, Bauarbeiten zu machen, sondern Anträge zu bearbeiten. Vielleicht auch den Bürgern zu helfen, wie, wie sie die Anträge ausfüllen. Das finde ich sehr vernünftig. Alle sind sich einig, da gab es auch am Freitag eine Sitzung im Landtag, dass das alles möglichst unbürokratisch laufen soll. Die Bürger sollen im Internet ihre Anträge ausfüllen dürfen. Die Unternehmen werden über die Banken und über Unternehmensberater oder über Wirtschaftsprüfe ihre Anträge einreichen. So ähnlich war es ja auch bei der Corona-Hilfe, wobei man da eben sagen muss, dass sich viele Sachen sehr verzögert haben.
1: Gibt es denn auch bei den ganzen Problemen gute Nachrichten aktuell?
0: Naja, also der Laschet hat eine sehr gute Sache gemacht. Er ist halt so ein bisschen so ein Menschenfänger, wenn man sich das so anguckt, seine ganze vita also seine ganze Politik basiert darauf, dass er irgendwelche Leute um sich schart, die ihm möglichst gut helfen. Der hat Fritz Jeckel angeheuert, schon vor ein paar Wochen. Der war in Sachsen tätig, als es dort zwei Flutkatastrophen gab. Also er war da unter anderem in der Staatskanzlei. Und der ist jetzt der Landesbeauftragte für den Wiederaufbau. Und der hat auch am Freitag im Landtag und in Hagen gesagt, was man tun muss. Also alles möglichst unkompliziert. Baugenehmigungen für den Wiederaufbau von Unternehmen oder von Häusern praktisch direkt erteilen und nicht prüfen, weil er einfach sagt, ob da jetzt eine Mauer 50 Zentimeter weiter rechts oder links ist, interessiert doch niemand. Es geht darum, dass die Leute ein Zuhause haben oder einen Arbeitsplatz. Auch Laschet hat betont, Tempo zählt, weil er sagt, die Leute, die Unternehmen müssen ja liefern. Zum Beispiel da sind viele Zulieferer in der Autoindustrie im Sauerland. Die werden bei Volkswagen oder Mercedes von der Liste gestrichen als Partner, wenn sie nicht in wenigen Wochen wieder aktiv sind. Das heißt, da ist ein sehr hoher Zeitdruck, werden viele Leute jetzt viele Wochen lang zwölf oder 14 Stunden am Tag arbeiten müssen, damit das vorangeht und man kann den Leuten nur viel Glück wünschen.
1: Jetzt kommen wir auch nicht drumherum, kurz vor der Bundestagswahl über diesen Besuch von Merkel und Laschet hier in den Flutregionen zu sprechen. Und das irgendwie auch so zu interpretieren, als könnte das auch Teil des Wahlkampfes sein, sich jetzt so bürgernah zu geben. Fridays for Future hat zum Beispiel in Hagen den Auftritt von Laschet und Merkel genutzt für eine Demonstration. Und Janne Rosenbaum von Fridays for Future in Hagen hat deutliche Worte gefunden.
2: Uns macht das natürlich Angst als junge Generation, dass es in Zukunft ähm, weiter und öfter heftiger passiert. Und deshalb ähm, setzen wir uns für Klimaschutz ein, damit das in Zukunft minimiert wird.
1: War das auch so ein bisschen die Absicht von Merkel und Laschet jetzt zu zeigen, hier die Union kümmert sich? Also
0: ich glaube, es wäre naiv, nicht anzunehmen, dass natürlich dieser Auftritt in Hagen auch einen Wahlkampfhintergrund hat. Gleichzeitig wäre es zynisch zu glauben, dass die, angenommen wir hätten in drei Wochen nicht Bundestagswahl, dass Herr Laschet und auch die Bundeskanzlerin sehr bemüht wären, sich um die Flutkatastrophenopfer zu kümmern. Ich glaube nicht, dass dann dieser Termin stattgefunden hätte, aber es würde genauso viel gearbeitet werden. Und ich finde, es ist ein beachtlicher Kraftakt, dass Deutschland jetzt 30 Milliarden Euro auf den Tisch legt, um diesen Menschen zu helfen. Du kannst für das Geld ungefähr 100.000 Einfamilienhäuser bauen. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind wirklich hohe Summen. Also insofern, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Geld wirklich nötig ist. Aber drehen wir es mal umgekehrt. Es wird also am Geld nicht scheitern, der Wiederaufbau. Das ist gut so.
1: Was hältst du dann in diesem Kontext auch davon, dass so ein Auftritt von Merkel und Laschet von Fridays for Future genutzt wird, um vor Ort dann auch zu demonstrieren?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Ich halte es für verständlich, weil die Klimaforscher seit ungefähr 40 Jahren davor waren, dass die Klimakrise sich massiv verschärfen wird. Wir haben es jetzt mit den Flutkatastrophen an sich das erste Mal in Deutschland so massiv gemerkt. Insofern müssen sich Merkel und Laschet nicht wundern, wenn er auch demonstriert wird von Leuten, die sagen, Leute, ihr wisst das seit Jahrzehnten und ihr habt zu wenig getan. Gleichzeitig, man sieht das im Internet, dass natürlich die Leute sagen wir auf, im konservativen Spektrum das fast schon provoziert. Die sagen, Mensch, junge Leute, packt mal an bei der Fluthilfe, so wie die Bauern. Und so wie der Mittelstand oder wie die Feuerwehr, anstatt hier zu demonstrieren. Also ist ein dünnes Eis, auf dem die jungen Leute gehen. Aber so ein bisschen verstehe ich das.
1: Ich auch. Vielen Dank, Reinhard Kowalewski. Ja, vielen Dank. Mehr dazu findet ihr natürlich in den Show Notes. Jetzt zum zweiten Thema heute. Wir starten mit richtig gutem Wetter in diese neue Woche. Mehr zum Wetter hört ihr wie immer am Ende des Podcasts. Ich hoffe, ihr konntet natürlich schon am Wochenende die Sonne genießen. Eine Idee, die natürlich immer kommt, wenn so ein Wetter ist, gerade hier in NRW. Ach, fahren wir doch mal schnell rüber zu unseren Nachbarn ans Meer, in die Niederlande, Seeland zum Beispiel, viele tolle Strände. Allerdings haben die Niederlande jetzt auf die steigenden Corona-Zahlen bei uns reagiert. Die Reisewarnung für Deutschland wurde von grün auf gelb hochgestuft. Das heißt, 3G gilt jetzt für die Fahrt über die Grenze. Ihr müsst also nachweisen können, ob ihr geimpft, getestet oder genesen seid. Experte dafür ist mein Kollege Martin Overstegen. Er schreibt für die Lokalredaktion in Kleve und sitzt also direkt an der Grenze. Martin, zum Start erstmal die Einordnung. Wie ist aktuell überhaupt die Corona-Lage in den Niederlanden im Vergleich zu uns hier in
2: Deutschland? Nun, die Corona-Lage in den Niederlanden ist vergleichbar mit der in Deutschland. Die landesweite Wocheninzidenz liegt heute knapp über 100 und die Lage in den Krankenhäusern ist vergleichsweise entspannt. Und dennoch ist die Kritik an der Corona-Politik der Regierung von Mark Rutte groß. Aktuell läuft eine hitzige Debatte über einen Vorschlag des Gesundheitsministers, der die 3G-Regelung auch in Cafés, Restaurants oder im Theater durchsetzen will.
1: Ja, da sind wir hier in Deutschland in gewisser Weise einen Schritt weiter. 3G ist die Regel. Unsere Diskussion kreist ja sogar um 2G. Ich war jetzt in Hamburg, habe das da das erste Mal erlebt. Es ist auch eine interessante Lösung, haben wir im Aufwache auch schon mal behandelt. Der NRW-Städtetag hat sich dafür zum Beispiel ausgesprochen. Die Folge packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Zurück zur Einreise. Wie wird denn 3G, also getestet, geimpft, genesen, an der deutsch-niederländischen Grenze überhaupt
2: kontrolliert? Tatsächlich ist 3G bei den Niederländern noch nicht so verbreitet wie bei uns. Und dennoch ist davon auszugehen, dass die Kontrolle der Einreiseverordnung ähnlich verlaufen wird wie bei uns. Die sogenannte Koninklijke Marechaussee, das ist eine Polizeieinheit, die mit der Bundespolizei vergleichbar ist, wird stichprobenartig vor allen Dingen an den Autobahngrenzübergängen kontrollieren, aber keinesfalls flächendeckend.
1: Okay, das klingt jetzt nicht nach lange Wartezeiten und Staus. Was passiert denn, wenn ich mich nicht an die Regeln halte und trotzdem in die Niederlande fahre? Werde ich dann an der Grenze einfach nur zurückgeschickt?
2: Nun, wenn ich ab heute ohne Corona-Nachweis an der Grenze überprüft werde, dann muss ich damit rechnen, zurückgewiesen zu werden. Und wenn ich Pech habe, riskiere ich gerne ein Bußgeld von 95 Euro. Das wäre also sehr empfehlenswert sich vorher mit der Regelung auseinanderzusetzen.
1: Ja, machen wir das doch mal. Also, die aktuellen Regeln. Wer nicht genesen oder geimpft ist, muss entweder einen PCR-Test vorlegen, der darf nicht älter als 48 Stunden sein, oder einen antigen Antigen-Test, und der darf nicht älter als 24 Stunden sein. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der 3G-Regel, nämlich für Grenzpendler, internationale Studenten und den kleinen Grenzverkehr von weniger als 12 Stunden. Was meinst du persönlich, Martin? Inwiefern wird sich das auf Urlaubsreisen jetzt auch auswirken bei dem Wetter? Werden jetzt weniger Menschen aus NRW rüber in die Niederlande fahren?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man die Auswirkungen auf den Urlaubsreiseverkehr nicht überschätzen sollte. Man darf nämlich nicht vergessen, dass diese Regel für uns Deutsche ja nicht völlig neu ist. Also wir brauchten bei der Reiserückkehr, zumindest wenn wir länger als 24 Stunden in Domburg oder in Schreveningen gewesen sind, brauchten wir ja bereits einen Test. Den brauchten wir daneben beim Grenzübertritt zurück nach Deutschland. Jetzt brauchen wir ihn schon vorher. Aber ich glaube, dass sich in Herbstferien wieder schadenweise Deutsche auf dem Weg nach Holland machen werden.
1: Also ab heute gilt für alle Urlaubsreisenden aus NRW in ganz Deutschland natürlich, die in die Niederlande fahren. 3G. Die Infos zu diesem Reiseupdate hatte Martin Overstegen. Vielen Dank. Diese Themen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Zugfahren bleibt auch heute in NRW problematisch. Noch bis Dienstagmorgen um 2 Uhr dauert der Streik der Lokführergewerkschaft GDL weiter an. Das sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen. Bislang waren seit Streikbeginn in der letzten Woche bundesweit bis 30 Prozent aller Fernzüge und 40 Prozent der Regional- und S-Bahnen unterwegs. Das variiert allerdings stark auf unterschiedlichsten Linien, gerade hier auf den besonders gefragten Pendlerstrecken. Rainer Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, kritisiert die aktuelle Haltung der GDL in den Tarifverhandlungen mit der Bahn. Das Interview der Rheinischen Post mit Hoffmann findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Die steigenden Corona-Infektionszahlen belasten immer mehr die Krankenhäuser in NRW. Die Uniklinik Essen zieht deswegen heute zum Beispiel eine neue Zwischenbilanz und warnt noch einmal ausdrücklich vor der sogenannten Welle der Ungeimpften. Hunderte E-Scooter sind inzwischen im Rhein gelandet. In Köln wollen die Verleihfirmen heute mit der Bergung beginnen. Am Rheinauhafen sollen Spezialtaucher und ein Beiboot sowie ein Autokran die vielen illegal im Fluss entsorgten E-Scooter bergen. Das Problem gibt es entlang des Rheins in vielen Städten, in denen die Mietscooter angeboten werden. Vor dem prestigeträchtigen Pferdesportevent CHIO in Aachen gibt es heute eine Pressekonferenz vorab. Neben Oberbürgermeisterin Sibylle Kolpen nehmen auch Olympiasiegerin und Dressurreiterin Isabel Wert und der Springreiter Daniel Deusser teil. Der CHIO läuft vom 10. bis zum 19. September. Das Wetter ist zum Wochenstart richtig gut. Überall Sonne, nur vereinzelt mal ein bisschen bewölkter am Niederrhein. Dazu bekommen wir 21 bis 25 Grad. Der Sommer kommt also doch nochmal, denn es ändert sich in dieser Woche erstmal gar nichts. Sonnig, warm, sehr angenehm. Es wird ab Mitte der Woche sogar noch etwas wärmer. Nicht ganz 30 Grad, aber schon in die Richtung, dass wir nochmal von richtigen Sommertagen jetzt im September sprechen können. Das war der Aufwacher für Montag, den 6. September 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Da freuen wir uns immer drüber. Und ihr könnt uns auch euer Feedback schicken an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlaug. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.